0: Und wie gesagt, dieses Buch ist ja mehr ein Bildband, über 230 Fotos, habe ich vor fünf Jahren schon gemacht und darin also nicht nur den heißen Herbst, sondern eben wirklich äh, die ganzen Veränderungen, also ich habe da den zeitlichen Bogen so von 1988 äh, bis 1992 gespannt, äh, interessant wird es natürlich nach dem 1. Juli, nach der Wirtschafts- und Währungsunion, aber das soll jetzt nicht unser heutiges Thema sein. Ja, stützen konnte ich mich vor allem auf das Archiv der Thüringischen Landeszeitung, also die 1945 gegründete äh, Lokalzeitung der LDBD bis Februar 1990, wo sie sich dann auch unabhängig gemacht haben. Ja, und die haben sehr viel in ihrem Bestand gehabt, nicht ordentlich archiviert, sondern in Wühlkisten und so, und da bin ich dann eben doch fündig geworden, natürlich auch Fotos vom Bürgerkomitee und so, die das ergänzen, also aus der heißen Phase sind auch nicht so viele Fotos bekannt. Ja, das ist der Umschlag. Wie gesagt, ich habe jetzt keine übrig, aber äh, wen es interessiert, das müsste es noch äh, im Handel gehen, bzw. bestellbar sein. Sattenverlag, Wendezeiten, Gotha, wie es hier auch dasteht. Ja, äh, weiter bitte. Ja. So, also ich habe es jetzt auf 23 Bilder beschränkt. Das Foto habe ich jetzt aus neulich meine Hände bekommen. Das ist nicht im Buch drin, aber es zeigt mal die ganze Tristesse. Da ist auch, glaube ich, die Altstadt noch so weit intakt, das ist der Blick von der Margaretenkirche. Der andere Turm, den man sieht, äh, ist der von unserem Rathaus. Also richtig hier Braunkohleheizung und wie es halt so war. Ja, das ist auch so mein Einstieg im Buch. Jetzt mal die ganze Tristesse, die, ja bitte weiter, äh, und vor allem Gotha hatte und hat. Was davon übrig ist, ist eine sehr schöne Altstadt. Äh, Thüringen ist ja nach wie vor der Sonderfall, ja durch die einzelnen äh, Residenzstädte hatten ja alle irgendwie ein Schloss, ein Theater, ein Museum und äh, das Gotha ist ja auch glücklicherweise nur wenig zerstört worden. Wohl gerade unser Landestheater hat es am letzten Kriegstag erwischt und die Ruine ist dann 1958 gesprengt worden. Andere Geschichte. Übrigens, das ist der Blick von dem zehngeschossigen Hochhaus, was man an der Stelle des Theaters dann in den 60er Jahren gebaut hatte. Aber das ist nun seit 1998 auch schon wieder Geschichte. Jetzt steht da so ein 0815-Kaufhaus. Ja, das ist nämlich, was bevor äh, bestanden hätte. Da vorne hat man schon 1987 angefangen und im Prinzip all das, was wir links sehen, diese das sind drei. Gassen, also breitere Gassen und dann von Gästchen verbunden, also richtig so mittelalterlicher Gassengrundriss noch gewesen. Da sollte es 1990 lustig weitergehen, also mit Flächenabriss und dann Neubebau, wie man es auch schon in der westlichen Altstadt, das sehen wir jetzt nicht, also hinterm Rathaus hatten. Und hier hinter der Kirche, dieser 8- äh, und 11-Geschosser, der 11-Geschosser, den gibt es zum Glück inzwischen auch schon nicht mehr, haben dann die Gotha als neue Stadtmauer bezeichnet. Wenn, wenn man oben auf dem Schloss stand, hat man die schöne Altstadt gehabt und dann eben die wirklich diese Mauer da dahinter. Ja, also mal sehen, 8-Geschosser kriegt man vielleicht auch noch weg. Ja, weiter bitte. Ja, ansonsten ging es auch im Wendejahr lustig weiter mit Abriss hier im Brühl. Also auch da wurde marode Bausubstanz entfernt. Übrigens links des Gebäudes jetzt in diesem Jahr abgerissen worden, wird gerade neu bebaut. Schade, aber eben auch, das sind die jetzigen Probleme nach 20 jährigen Leerstand, eben fallen uns eben auch die Hütten leider zusammen. Wurmt nicht nur mich und unserem Verein aber ist eben vieles auch leider heute nicht zu ändern zumal wenn die Eigentumsverhältnisse nicht stimmen weiter bitte so das mal das ist ein Plan von 1984 also gelb steht für Abriss orange ist wenigste das wäre erhalten geblieben und rot und rosa wäre dann eben die großzügige Neubebauung die hier dann hier mit Aufweitung der ganzen die Bleber Straße hier, äh, also wäre da ja, nichts mehr gewesen wie vorher und das ist wie gesagt pünktlich mit der Wende dann äh, verhindert worden, obwohl gerade jetzt ist es immer noch unser Problemgebiet, wie schon angedeutet, vor allem eben auch durch die zum Teil ungeklärten Eigentumsverhältnisse, aber auch vieles saniert worden und eben auch Inzwischen werden die Lücken jetzt auch langsam wieder äh, durch Neubauten ne, gefüllt. Ja, weiter. Ja, sicher typisch aus allen also DDR-Städten hier, Losung, 40. Jahr der DDR, höchste Leistung zum Wohle des Volkes und für den Frieden vorwärts zum 12. Parteitag der SED. Das ist am oberen <lacht> Hauptmarkt. Äh, der Hauptmarkt hat ja so eine abschüssige Lage von der alten Topografie hier. Und oben gerade diese, also da wo das Plakat jetzt hängt oder stand, das war eben auch der berühmte Platz, dann wo das Mikro stand und dann die Redner geredet haben zu so vielen Demos dann, die dann gekommen sind. Ja ansonsten, der äh, Republikgeburtstag war ja sehr verregnet und also kaum was los gewesen, aber nicht nur wegen Wetter, sondern eben weil die Leute da wirklich schon andere Probleme hatten und ich kenne jetzt keine Statistikenzahlen, wie ihr vielleicht schon hattet und so, aber eben Gotha auch eine typische Stadt. Also muss dazu sagen, Kreisstadt gewesen. Kreis Gotha hat immer gerühmt, der größte der DDR zu sein. Gotha war ja bis 1950 kreisfrei gewesen. Gab es dann auch Bestrebungen, das wieder zu machen. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Alle kreisfreien Städte in Thüringen sind pleite. Und ja, er hatte zur Wende so 57.000 Einwohner, also recht große Stadt. Jetzt pegelen wir uns so bei 46.000 ein, also auch da ein ganz schöner Adalas. Weiter. Ja, das ist eines der wenigen Fotos von den Friedensgebeten. Äh, die gingen los am 13. Oktober. In, in Leipzig war es ja am Montag, bei uns am Freitag, also auch unter dem Dach der Kirche. Jetzt haben sie sogar ein bisschen gefeiert, den 1. September, äh, wegen äh, damals, was war es, 60 Jahre, ja, äh, Zweiter Weltkrieg, gab es da ein Friedensgebet oben in der Schlosskirche und dann sind sie gemeinsam runter in die Augustinerkirche gegangen. Das konnte man, also sicher damals ohne Plakate und so, so ein stummer Marsch. Also könnte man im Nachhinein ein bisschen hereininterpretieren. Interessant war, dass der Organist hat dann, äh, hat dann ganz spontan oder so eine freie Variation der beiden Nationalhymne am 1. September schon gespielt. Also da waren sich auch einige Leute gestaunt die sich sich mit drin saßen. Ja, dann wie gesagt, ab 13. Oktober... Äh, die Friedensgebese, man sieht, die, die Kirche war voll, also mit Christen, aber eben auch anderen. Ich war ja leider gar nicht in dieser Zeit in Gotha, weiß nicht, wie ich ansonsten reagiert hätte. Nein. Ansonsten habe ich mit der Kirche auch nichts am Hut, aber andere Möglichkeit gab es halt in Gotha auch nicht. So, was noch weiter? Aber, ja, jetzt fehlt äh, also dritte... Äh, Drittes Friedensgebet war am 27. Oktober, Ich glaube ja, Halberstadt war 25. Oktober und da hatten sie das erste Mal den Mut, hat wo einer gesagt, ach übrigens Leute, mein Fahrrad steht beim Rat des Kreises, wer, äh, wer mitkommen will, gell, so ungefähr, äh, kann das gerne machen und da waren es wohl dann doch schon, glaube ich, so 2000 Leute, die dann in der abendlichen Stunde dorthin sind und da waren dann noch einige Herren da und da wurde... Genau diese Groß, äh, Großversammlung, eine Bürgerversammlung nannte sich dann zwei Tage später, kann man sagen, erzwungen. Und an diesem Sonntag waren dann 20.000 Leute auf dem Hauptmarkt und da mussten einige, einige haben sich auch schon gedrückt, also der unter Kreisleitung und so der Rede und Antwort stehen. Und da war, wurde dann wirklich auch in Gotha ein Ventil geöffnet, wo es dann, kein zurück mehr gab. Auch das alles mehr oder weniger friedlich, äh, obwohl da hätte es fast eskalieren können. Ganz rechts dieses Gebäude äh, war damals Haus der Dienste und irgendeiner der Demonstranten, der dort arbeitet, hat gesehen, dass ein Fenster, was er am Freitag zugemacht hat, äh, äh, offen war und da war, dann kam natürlich sofort die Rufe Stasi raus. Und dann haben sich dann wirklich die Kirchenleute so vor die Tür gestellt. Also das war also kurz davor zu eskalieren. Aber ist zum Glück auch in guter friedlich geblieben. 29. Oktober. Weiter geht's in den November rein. Ja, 3. November, auch hier nach dem äh, Friedensgebet dann der wohl schon genehmigte Demonstrationszug. Von der Augustinerkirche, also dann über den Hauptmarkt, das ist hier Marktstraße, dann Neumarkt äh, und hier dann schon mit der entsprechenden Losungen nach Freien Wahlen oder zumindest Neuwahlen der Volkskammer, noch nicht Freie Wahlen. Ja, ich habe dann noch ein zweites Foto, das ist dann vor, hm, weiter, vor unserem Kreiskulturhaus da ging dann der Demonstrationszug weiter runter zum Haus der Gewerkschaften, ähm, neben dem Volkshaus zu Mohren. Ja, das wie gesagt am 3. November, also gestern hat sich das gejährt, und am 3. November, auch unter dem Dach der Kirche, wir haben ja, Gotha war ja eine der wenigen Städte, die im Plattenbaugebiet einen Kirchenneubau mit westlicher Hilfe 1985 bekommen haben, die Versöhnungskirche, ich also zunächst ja Jahr 30 Jahre alt und unterdessen Tag hat sich dann am 3. November eine Ortsgruppe der SDP, also der Sozialdemokratischen Partei, in der DDR gegründet. Das war dann die Partei, neues Forum gab es auch, aber naja, wir sehen es gleich weiter, es ist dann auch alles eben viel zu schnell gegangen. Bürgerkomitee, war bei euch war es im Januar, ja also bei uns am 24. November 1989 gegründet. Äh, ja, sehr unterschiedliche Leute dabei, etliche davon auch heute noch, sowohl politisch aktiv als auch in verantwortlichen Positionen. Hier ganz rechts ist dann äh, Direktor der Arnoldi Schule, also das, äh, der 1 EOS äh, zu DDR-Zeiten, jetzt natürlich wieder Gymnasium geworden. In der Mitte, die Dame ist Vorsitzende der Freien Wählergemeinschaft, also einer der Fraktionen im Stadtrat, ganz interessant. Jetzt, jetzt kommen überall die Freien Wähler, jetzt erst, aber wir haben die eben von Anfang an, weil eben durch die, durch die Christen eben auch so der berühmte Bruch zwischen Evangelien und Katholen geht. Ja, und, und gerade die CDU in Gotha ist eben sehr katholisch geprägt, also so, sagen wir mal, die vertriebenen Generationen, jetzt die zweite Generation. Einer von der katholischen CDU, sicher vom Namen nach bekannt, Josef Duchatsch, ist er dann ein Jahr später erster der Thüringer Ministerpräsident geworden, bis er dann von Bernhard Vogel abgelöst wurde. Ja, also das Bürgerkomitee hat dann wirklich dann die Fäden sehr bald in der Hand gehabt. Kommen wir gleich noch dazu, runter Tisch und so. Aber vorher hatten wir... Weiter, bitte. Äh, ja, hier SDP, wie gesagt, hier Aufruf zur Demo am 1. Dezember auf dem Hauptmarkt zum, nach dem Friedensgebet. Da kommen wir auch noch dazu, was draus geworden ist. Und dann kommen wir zum 4. Dezember. Nein, aus der 3. Dezember. <lacht> Menschenkette quer durch die DDR, ich weiß nicht, ob ich Berlin auch mit dabei war, also entlang der damaligen Fernverkehrsstraßen, in Goddalf liegt ja an der F7, jetzt wieder B7, also das heißt wieder jetzt B7, ganz früher Reichsstraße 7. Ja, das war eben so eine äh, gesamtostdeutsche Sache am 3. Dezember. Was waren da die Losungen? Oh, ja, ich... Mhm. Eben, Allgemein jetzt für äh, Veränderungen und ich, ich, ich weiß eben nur, dass es äh, quer durch die DDR war. Also, ja, ja, es ist genauer Hintergrund, weil weiß ich jetzt gar nicht. War das nicht auch die Zeit, wo im Baltikum, da quer durchs Baltikum, da die Menschenkette war? Nee, ja, wahrscheinlich eben auch tatsächlich, um nochmal zu zeigen, dass eben auch Revolution nicht nur so, die städtischen Revolutionszentren sind, sondern dass ja. ist eine Bewegung ist, die quer durch die ganze DDR rein. Naja, ja, ja. das war es wohl, ja. Gut, weiter bitte. Ja, Chronik der Wende. Ja, das dann am 4. Dezember, in der Chronik der Wende, hat's gerade, da steht der 5. drin, aber ja. es war der 4. Also. Gleichzeitig wohl mit Erfurt, aber eben lange vor eurer Normannenstraße hier, äh, durchs Bürgerkomitee. Und in Gotha ist es gelungen, äh, das, also eine Straße weiter ist, ist Gerichtsgebäude gewesen. Und da haben sie wirklich einen engagierten Staatsanwalt gefunden, der dann in Kraft seiner Wassersuppe da äh, Eintritt äh, gefordert hat. Und ja, wie war dann das Fazit? Sie fanden viele leere Schreibtische und eine gut gefüllte Waffenkammer vor gibt es ein euch drin, also die hätten sich schon ein bisschen verteidigt. Und hier ist übrigens dann durch die Volkspolizei Abtransport der Waffenkisten. Ja, auch das war dann so friedlich erledigt. Das dann am Tag danach, also da war die Gefahr schon gebannt, also wer am 4. da war, da hat schon noch ein bisschen Mut dazugehört. Das Gebäude ist dann sehr schnell vom... vom vom Kreis übernommen worden ist heute, sitzt der Kreis Musikschule. Damals friedrich Engelsstraße, jetzt heißt sie wieder wie vor dem Krieg Straße. So, der sogenannte Stasi-Sturm. Ja, weiter. So, und äh, an dem 5. Dezember trat der äh, Rat der, äh, der Stadt zurück. Samt, samt Bürgermeister und eine Woche später dann wieder unterm Dach der Kirche, der bereits erwähnten Versöhnungskirche im Neubaugebiet, dann der runde Tisch des Kreises Gotha, also dann mit allen alten und neuen Kräften, also auch, es musste ja auch weitergehen, deswegen eben auch Vertreter vom VBKA und äh, von, von der NVA, aber eben auch SDP, Neues Forum, äh, bei beide Kirchen, haben ja eine katholische Kirche und, 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 Bürgerkomitee sowieso, äh, DfD und eben alle auch ehemaligen Bürgerparteien. Ja, also das ging dann weit bis ins Frühjahr 1990 rein und da wurde eben wirklich äh, Politik gemacht und eben auch nach dem Mauerfall, also auch in Gotha, gab es zum Glück genug verantwortliche Leute, die eben sagen, es muss ja weitergehen. Ja. Jo, weiter. Ja, Gotha ja auch ziemlich nah an der innerdeutschen Grenze. ja Bis Eisenach sind es äh, 25 Kilometer und dann kam auch schon bald das Sperrgebiet. Und viele vergessen immer, dass wir hier ab 9. November reisen durften, aber die Westdeutschen noch nicht. Ja. Die durften ja dann offiziell erst ähm, ab 23. Dezember. Und das ist hier Heiligabend, in dem auch hier, ja, das war so ein überregionales Pressefoto, was ich dann gefunden habe, dass eben dann auch welche am ähm, Grenzübergang Warta standen und dann die Brüder und Schwestern, sage ich jetzt mal, erst den Besten begrüßt haben. Ja, da sind auch viele Freundschaften und Partnerschaften entstanden. Mal als Beispiel jetzt bei Gotha in da ist hier der große Chef der Viktoria-Versicherung, weil es ein gebürtiger Gotha war, hat dort am Bratwurststand angehalten und da hat sich dann eine Partnerschaft ergeben. Also davon hat, sind dann Spendenaktionen, da haben sie die Kirche dann renovieren können und ja, Geschichte am Rande. So, weiter bitte. Ja, dann auch hier gingen die Demos weiter bis in den Januar hinein. Dann auch lieber Hektik und Stress als SED-PDS, also wo es dann gegen Wiedererstarken alter Machtstrukturen und so weiter. Also da sind auch in Gotha die Leute nochmal auf die Straße gegangen. Aber man sieht es ja schon hier an der Symbolik, Europafahne und. Deutsche Fahne ohne Emblem, also auch da. Die, eine der Fragen war ja, wann Worte aus wir sind äh, das. das Volk, wir sind ein Volk. Also spätestens, ja, spätestens eigentlich seit Kohle in, in Dresden war, ja, da war ja dann eigentlich die Messen dann gesungen. Ja weiter. Ja, wichtiger Tag für Gotha und der Alexander hat mich angekündigt als Vorstandsmitglied im Förderverein Goda Tivoli und wir ja, sind ja eigentlich unsere gemeinsamen Wurzeln, wenn ich jetzt an 1875 zurückdenke, Ja, wurde ja da schon mal die eigentliche SPD gegründet, ja, durch, die, durch die Vereinigungspartei durch der Lassalianer und Eisenacher und die Gedenkstätte gab es ja schon zu DDR-Zeiten, natürlich unter anderem Vorzeichen und hier natürlich äh, ein wichtiger Tag, weil man hätte auch schon ein Stück Geschichte vorweggenommen, weil im Januar gab es ja noch keine Länderstruktur wieder, aber man hat eben bewusst ja schon wieder den Landesverband Thüringen der SPD. Ja, bis dahin war sie noch die SDP gegründet und dass dann Willy Brandt äh, als SPD Ehrenvorsitzender in Gotha war, das war natürlich eine tolle Sache, zumal er ja zwei Jahre später dann gestorben ist. Ja, allgemein dieser 27. Januar Volksfeststimmung und dann gibt es halt heute eine Gedenktafel wenn man angeblich 100.000 auf dem Hauptmarkt, also auf dem ganzen Tag gerechnet mag das wohl, äh, gestimmt haben, aber nicht eben zu der Stunde. Also ich nehme dann nach Eisenach und, und, also Willi jetzt und kam dann abends zurück nach Gotha und hat dann im Dunkeln dann auf dem Hauptmarkt nochmal gesprochen. Ja, wir nähern uns jetzt oder sogar schlagartig der, einer? Ja, der Volkskammerwahl und wenn man jetzt, wir hatten den 27. Januar, große, große Euphorie, SPD, Willy Brandt war da, aber das Wahlergebnis war vielleicht nicht so krass wie anderswo, aber eben auch hier CDU haushoch vorn gelegen und ja, das war ja dann in dieser Phase klar, die Leute wollten die D-Mark und die haben sie dann eben auch gewählt mit weit über 95 Prozent Wahlbeteiligung. Ja, also das war schon noch äh, ganz ordentlich. Obwohl eben einiges färbt eben auch bis heute auf die SPD ab. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt seit 1998 auch in dieser Partei bin, sondern auch äh, wie sich es politisch weiterentwickelt hat. Also CDU hat dann auch den Bürgermeister gestellt in der großen Koalition die ersten zwei Jahre, also mit einem spd baudezernenten als Stellvertreter. Die ging dann krachen, 1992 irgendwie und seit 1994 SPD-Oberbürgermeister. Gut, da hat dann den Status einer großen kreisangehörigen Stadt bekommen und deswegen haben wir seitdem wieder einen Oberbürgermeister. Und ja, komisch, wir, wir hatten nie so erklärte oder unterschriebene Koalitionen, es waren eben immer irgendwie so Koalitionen der Vernunft und durch die hauptamtlichen, ehrenamtlichen Beigeordneten hat dann eine Ehrenamtliche von, von der PDS oder dann von Linken gehabt und äh, die Freien Wähler und, und CDU waren auch mit im Boot, die CDU hat lange Zeit einen Baudezernenten gestellt und ja, also das, wie gesagt, gut, das ist eine überschaubare Stadt und deswegen... Sollte man da nicht unbedingt da sich zerfleischen, obwohl jetzt ist SPD mit der, Neu mit der Neuwahl jetzt voriges Jahr stärkste Kraft mit 13 von 36 Abgeordneten geworden und gefolgt dann von CDU vor den Linken und vor den Freien Wählern, die nur noch Vierer haben, ja. Einen, Nazi sehen wir jetzt leider auch. Ja, so, wir sind so gut wie durch. Ich habe jetzt noch zwei Bilder. Hier mal so eine Geschichte, 18. April, FDJ-Kreisleitung war im sogenannten Winterpalais, ist jetzt äh, restauriert worden als Sitz äh, von der Stadtbibliothek damals. Da ist unten die SED-Zeitung drin und oben die, die FDJ- und GST-Kreisleitung. Und da haben sich eben dann hier autonome Jugendliche dann eingefunden und wollten eben das Ding übernehmen. Und mit dem Sturm aufs Winterpalais gedroht. Aber irgendwie verlief das dann auch im Sande <lacht> und so richtig für die Jugend gemacht. Eigentlich die alten Jugendclubs wurden weitergeführt. Also, richtig für eine alternative Szene war im Gotha vielleicht zu klein dafür. Ja, und das Abschlussbild ist wohl vom, äh, nee, das ist vorletzte, undatiert, aber das ist sicher irgendwann Frühjahr 90 gewesen, mit diesen symbolischen zu Grabetragen der DDR. Naja, wenn die Leute alle vorher gewusst hätten, was auf sie zukommt. Wären sie vielleicht nicht so euphorisch gewesen. Wer war das Initiator dafür? Ach, das war irgendwie, ich glaube irgend so eine Privatinitiative. Ich glaube, die kamen auch vom Dorf irgendwie und sind da da, ob das hier so Kirmesgesellschaft oder auch so was in der Art gewesen ist. Und auf jeden Fall, naja, ob da große Resonanz war. Hier auf dem Foto sieht es sicher noch mehr aus, als es im Endeffekt war. So, jetzt kommen wir zum Abschlussbild. Ja, das ist nämlich... Im Volkshaus zu Mohren und da fand am just am 3. Oktober die festliche Kreistagssitzung der Landkreise Gotha und des Main-Kinzig-Kreises, weil durch die Nähe zu Hessen äh, hat sich da irgendwie schon an, seit 88 gab es da schon zumindest Berührungen, die natürlich nicht unbedingt gewollt waren und es ist bis heute eben auf Kreisebene äh, eine Partnerschaft zwischen den beiden Landkreisen. Ja, und die hier, das, äh, die Fahne schwingen, das sind die, die Bündnisgrünen. Und ja, vielleicht kann es bezeichnen, wir waren das voll auch schon in dieser Phase, aber es wurde ja dann noch etwas schlimmer, sicher nicht nur in Gotha als auch woanders. Das habe ich dann auch noch im Buch, dann mit Arbeits- und Sozialamt und Freuhand und was dann alles dazugehörte. Ja, das ist dann das nächste Kapitel, aber wie gesagt, das soll jetzt nicht Thema des heutigen Abends sein. Ja, da danke ich zunächst für die Aufmerksamkeit, falls noch Fragen sind, stehe ich natürlich gern zur Verfügung.